0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben een groot fan van de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zo'n filmfonds hebben we op het moment niet. Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, het is het... geen statement als het gaat over
1: diversiteit en inclusiviteit. Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld. Ik zie heel duidelijk een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater... in ieder dorp, en iedere stad in Nederland moet zijn. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo... Podcast luisteren. Boze het boek dat Basje Boer schreef over ...zeg het beeld van vrouwen in film en andere cultuurvormen. Niet op zijn filmzolder, maar gewoon in de huiskamer ging Hans Berenkamp in gesprek met de auteur. We zitten vandaag eh, niet op mijn filmzolder. Mijn naam is Hans Berenkamp, maar eh, in mijn huiskamer, want het gaat helemaal niet eh, over een archief, maar wel over film en filmgeschiedenis. En de aanleiding is nu het boek Poze geschreven door Basje Boer. En uh, daar ga ik uh, proberen wat gaten in te schieten.
0: Ja, Want, uh, nou ik ben ik heel benieuwd.
1: <laughs> ik vind het een heel leuk boek. Basje, kun je iets vertellen, uh, gewoon je de, de flaptekst. Wat, wat, <laughs> wat, wat is de blurb? Waar gaat het over?
0: Nou, Pozen. De ondertitel is over hoe we kijken en wie we spelen. Ik heb ook nog, ik heb op de achterkant nog een soort van flart uit de inleiding laten zetten. En dat is de het is bijna een gedicht. We schikken ons naar rollen, we morrelen aan de kaders... we diepen de clichés uit, maar blijven ze herhalen. Het is een boek over films, uh, het is een boek over vrouwenrollen. De rollen die we um, naspelen, uh, de rollen die we zien op het witte doek... Uh, de rollen die we opgedrongen krijgen. Dus er zit wel een soort feministisch, um, ja, feministische kant aan... Maar het gaat ook over hoe leuk het is om te spelen en te verkleden en om die rollen na te doen. Het moet alleen niet uh, um, een verplichting worden of dat je vastzit in die rol of dat, um, ja, dat het een verwachting wordt omdat je nou eenmaal vrouw bent, dat je er altijd leuk uitziet bijvoorbeeld. Dus het is ook een, eigenlijk een pleidooi voor het spelen en het gaat heel erg over filmliefde. Ik denk dat dat ook een belangrijk component is.
1: Filmliefde en liefde voor popcultuur ja. in het algemeen. Want ja, het klopt. gaat ook soms over popsterren, het gaat mm -hmm. over televisieseries. Ja, het is een, bijna een soort encyclopedie, want er komt heel veel langs.
0: Ja, het is overvol. <laughs> ja. Ik kon het niet laten, alles moest ha. erin.
1: Als je het, om te beginnen, één klein vraagje. Als je het hebt over we, dan is het wij vrouwen... Of gaat het over de mensheid?
0: Um, soms over wij vrouwen, soms over de mensheid. Soms over, specifieker over mensen die, die zich in mij herkennen en in mijn blik. Maar het gaat ook wel eens gewoon over ons allemaal, hoor. Over dat we allemaal. Um, naar dat witte doek kijken... en de, dezelfde personages steeds voorbij zien komen... En, en wat dat met ons doet. Dus daarom heb ik het ook heel erg over... de grotere producties, mainstream films... omdat mm -hmm. die door een groot publiek gezien worden. Ja. Dus die hebben dan meer impact ook.
1: En wat je ook vrij consequent doet... is uh, over jezelf vertellen in het boek. Ja. Het is eigenlijk ook een soort autobiografie in poses. Ja, ja eigenlijk wel, ja. <lacht> Uh, wat ik heel moedig vind. Mm -hmm. Niet alleen dat je durft toe te geven dat je Dirty Dancing een fantastische film vindt. Want mm -hmm. dat vind ik ook. <laughs> uh, maar ook dat je vertelt hoe je onzeker je was. Uh, hoe je probeerde door uh, je te identificeren met personages. Met uh, vallen en opstaan uh, ja, veranderde. Ja. Groeide, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En de vorm is ook heel aardig, omdat uh, uh, ja, je geeft eigenlijk les maar op een hele... Ik wilde vragen of je een stukje wil voorlezen uit het eerste hoofdstuk. Dat gaat ja. over de indeling van allerlei vrouwelijke archetypen, ja. die je noemt. En nou ja, dat is dan bijvoorbeeld het, het object van afkeer, dus de, 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 de gruwelvrouwen. Ja. Het <lacht> enigma, de raadselachtige vrouw. Ja. Uh, de ingenue, de, 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 de onschuldige, quasi-onschuldige uh, en het object van vertedering. En dan kom je uiteindelijk uit... bij zijn er ook vrouwelijke personages... waarmee vrouwen zich kunnen identificeren... als sterk ja. uh, karakter, als sterk personage. Ja. En dat doe je in de vorm van een zogenaamde lezing... met lichtbeelden die je geeft... waarbij je in discussie gaat met het publiek. Ja. En op het laatst uh, ga je, uh, stel je een vraag aan je publiek. En ik, ik, als je dat mee even voor is, dan ben ik daarna naar je publiek... en dan ga ja. ik die vraag stellen. dat is goed. Ja?
0: Hoe zou een vrouwelijk object van identificatie er nog meer uit kunnen zien? Misschien struikelt ze over haar voeten in een romcom. Misschien is ze een actieheldin. Heeft het object van identificatie hetzelfde gender als jij? Wordt ze geseksualiseerd of is ze de punchline in een grap? We roepen al jaren om strong female characters. Zo vaak zelfs dat het een categorie werd op Netflix. Maar weten we eigenlijk wel waar we om vragen? Weten we wel wat we bedoelen met sterk? In mijn videotheekdagen hield ik van vrouwelijke personages die bijzonder waren. Die van begin af aan glamorous waren, zoals Whitney Houston in The Bodyguard. Of van wie het bijzondere zich juist gaandeweg openbaarde, zoals Baby in Dirty Dancing. Ik hield van het vrouwmonster dat Angelica Houston speelt in The Witches van de femme fataal die Jamie Lee Curtis speelt in A Fish Cold Wanda. Ik hield van Goldie Hawn en Bette Midler. Kan een sterk vrouwelijk personage binnen de categorie van een archetype vallen? Ik maak er even een poll van. Steek je hand maar op. Zo, dat zijn een hoop handen. En dan nog die laatste vraag. Kun je je een sterk vrouwelijk personage voorstellen... dat niet met mannen ogen wordt bekeken? Ah, helder. Volgende slide...
1: Nou ja, ik ga dus proberen nu sterke uh, vrouwelijke personages te bedenken... die niet met mannenogen worden bekeken. Het eerste waar ik aan dacht, was dus Pam Greer. Oh ja. In uh, Exploitation film, ja. maar vooral in Jackie Brown. Ja. Uh, wordt zij daarin met mannenogen bekeken?
0: Um, ja, goede vraag. Um, het is sowieso echt een heel mooi personage, een hele mooie film. En zij gaat wel een relatie aan met een man die ook heel mooi verbeeld is... En in die relatie heeft zij de upper hand, denk ik. Ja. En hij is alleen maar in awe van... wat is deze, wat is dit voor een bijzondere vrouw, een sterke vrouw... ook een eenzame vrouw. Ja, het is moeilijk om dat te zeggen. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Dat het wel een sterk personage is die echt op zichzelf staat. Er moet wel weer een relatie met een heteroman... Mm -hmm. een heteroseksuele relatie met een man in voorkomen... Um, wat ook echt wel het hart van de film is. Maar nog meer dan dat is zij het hart van de film.
1: En ik denk dat het sterke daar is dat natuurlijk het voortborduurt op een archetype van die uh, black exploitation, ja. waarin zij weliswaar een sterke vrouw was die heel goed karate uh, kon... maar die ook toch een seksueel ja. object van verlangen was. Ja,
0: en dan kom je ook weer op iets anders wat ik... Uh, nou, Waar ik eventjes het over heb in mijn boek, maar niet heel uitgebreid. Um, voor, voor zwarte vrouwen is het natuurlijk nog iets anders om geseksualiseerd mm -hmm. te worden. Ja. En voor zwarte mannen ook trouwens. En dat was heel erg wat die exploitation films deden. Aan de ene kant uh, sterke zwarte personages laten zien in hoofdrollen of in alle rollen. En dat, was, dat gebeurde niet echt in groot Hollywood producties. Of in ja, mainstream films zeg maar. Um, maar aan de andere kant wel heel erg dat stereotype van hyperseksuele wezens. En ja, daarmee werden toch weer stereotypen. Dus dat is heel dubbel met exploitation. Dus aan de ene kant empowering, om op het witte doek iemand te zien... die eruit ziet zoals jij in een sterke rol. En aan de andere kant totaal geseksualiseerd. Dus ook de mannen en de vrouwen.
1: Maar ik heb dus de indruk dat Tarantino, Jackie Brown, heeft bedacht... eigenlijk met het gedachte van hoe kan ik... Aan ons seksualiseren ja. en er een echte protagonist van maken,
0: ja, ja, en dat is echt gelukt. En dat is ook um... in zijn andere films, is dat veel. Heeft hij dat minder geprobeerd, denk ja, ik, en zeker. is dat dus ook minder gelukt? En dit Kiel is
1: Bill, is bijvoorbeeld, blijft hij dat schrijf je ja. ook, dat blijft gewoon toch een uh... ja, een lekker ding,
0: ja, en heel erg. Uh, ja, een wraakengel en een moeder. Dus mm -hmm. al die verschillende archetypes bij elkaar... maar het, wordt nooit, het telt nooit op tot een mens. Mm -hmm. En dat hoeft ook niet altijd. Dan kan je nog steeds het een hele fijne film vinden. Het is de, geen verplichting. Maar um, Jackie Brown is inderdaad veel menselijker... veel uh, complexer. Dus dat is inderdaad een heel goed voorbeeld.
1: Nou, wat ik interessant vind, ja, we hebben het er ook al eens eerder in een podcast over gehad, die male gaze. Dat is natuurlijk een, een kernbegrip: hè? Dat, ja. dat je met mannen ogen naar vrouwen kijkt en dat zelfs vrouwen naar andere vrouwen kijken met mannen ogen. Ja. En het is dus interessant om te kijken of er films zijn waarin dat niet gebeurt. En uh, hier de hele zaal, de zogenaamde zaal in ja, jouw kon niks verzinnen. Maar ik probeerde er nog een paar. Um, Eén is makkelijk te willen leggen, begin ik even mee. Dat zijn alle sterke, uh, sterke hoerenrollen. Oh ja. Dat behandel je eigenlijk nauwelijks, prostitutie. Nee, maar nee. dat is dus eigenlijk bijna ook een soort archetype of een subgenre van ja. Simone Signoret in, uh, ja. in verschillende films tot Catherine de Neuve in Belle Bel ja. Um,
0: ja. Die zijn de
1: baas. Die zijn in controle.
0: Nou, ik zou wel uh, eens een stuk willen schrijven over. Ja, uh, sekswerk in film. Want mm -hmm. dat is echt een heel, uh, heel apart gebied. Ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan vind. Mm -hmm. Ik moet daar echt is ingewikkeld.
1: Klopt. even ja. over nadenken.
0: Ja. Van hoe wil je dat het verbeeld wordt? Uh, wat er zo ingewikkeld aan is... is dat je wil uh, sekswerkers met respect benaderen. Als zij die keuze maken om dat werk te doen... Dat, dat, mm -hmm. wie, is, wie kan daar iets tegen inbrengen? Dat is helemaal aan hen... Aan de andere kant wil je ook recht doen aan het feit dat het soms onder dwang gebeurt. En, um, en ik bedoel, dat is een heel extreem geval. Mm -hmm. Maar soms is de dwang ook uh, subtieler. Dat vrouwen zich gedwongen voelen om dat werk te doen. Omdat ze geen ander werk kunnen vinden. Of omdat ze denken dat ze niks anders kunnen. Of weet je, de, er zijn allerlei ja. redenen om dat werk te doen. Maar als je dat benadrukt, dan zou je weer zeggen van. Dan lijkt het alsof je zegt sekswerk is per definitie fout. En dat is niet een boodschap die ik zou willen zien in een film. Dus je zit... ja. Nee, maar is er is echt echt weer niet. een
1: subgenre. En daar, dat vind ik Belle de jure dan het mooiste mm. voorbeeld van. Ja. Waarin ik alle clichés over de hoer met de hart van goud... Ja. Uh, weer nog weer wordt gedraaid in de vorm van een vrouw die daar ook lust aan beleeft. Ja,
0: ja. En toch denk ik dat dat best wel een mannenfantasie is. Nou, dat dat zou, daarom zeg ik, het is denk
1: ik wel te willen.
0: Ja, ja. Ik zou ook wel willen zien zo'n film, maar dan met een niet aantrekkelijke vrouw. Want mm -hmm. niet alle sekswerkers zijn heel mooi, jong en aantrekkelijk. Dat dat is denk ik een cliché. Of ja, wat is mooi en aantrekkelijk? Ik bedoel dat daar kun je ook nog het over hebben. Dus een, niet met Catherine de Neuf, maar met een heel ander soort type. Een onverwachte vrouw in die rol. En die, die er dan zelf plezier uit haalt. Ik nou, bedoel, dan die, heb je een heel ander soort film.
1: Die film is er.
0: Ja, welke is dat?
1: Dat is onlangs gekozen tot de beste film aller tijden. Sharon Dielman.
0: Oh ja, <laughs> nou, maar die is wel heel mooi en, en uh, glamorous natuurlijk. Ja, maar het is, het is ook echt... een
1: huisvrouw met een schort.
0: Ja, maar Chantal Akerman heeft er wel specifiek voor gekozen om een een Vrouw met een filmsterren uitstraling mm -hmm. in die rol te kasten, waardoor het toch net afwijkt van ja, gewoon een pure documentaire over een uh, Brusselse uh, huismoeder die die zich uh, genoodzaakt ziet om, uh, om klanten te ontvangen om mee naar bed te gaan. Dus dat is toch ja, dat is niet helemaal wordt zij wat ik met een mannelijke blik gekeken,
1: bekeken in die film.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. nee, die is vrij van de male gaze. Het is, uh, um, ja. Nee, dat uh, denk ik niet.
1: Hm. Nou, dat, dat verklaart misschien dus nu ook de, de, de enorme waardering... na bijna 60 jaar, ja. nee, 50 jaar. Sorry. Ja, het
0: is ook interessant dat die film is uitgekomen in 1975... en dat is ook het jaar waarin Laura Mulvey schreef over de male hm. gaze... Hm. Um, en nou, dat is een term die zoveel gebruikt wordt, ineens weer. Um, ik bedoel, uh, in de afgelopen jaren sowieso, maar de laatste tijd nog veel meer. Dus dat zie ik als reden waarom dan Jan Dielman... Weet je, dat, dat, het is zo'n feministische film, ook een theoretische film eigenlijk... Over, over de male gaze, maar ook over wat is film. Want het is een film van bijna 3,5 uur, waarin je... Uh, nou, iemand de, de aardeplus ziet schillen en de klusjes in huis ziet doen, en dan inderdaad in de namiddag ontvangt ze klanten, maar daar zien we dan ook niet zoveel van. Het is eigenlijk heel saai. Dus het is een film die gaat over tijd en over verveling. En wat betekent het? Wat, wat is een film? Heeft een film plot nodig? Uh, dat soort vragen stelt die film allemaal.
1: Dus daarom past die film natuurlijk ook niet in jouw boek. Want jij wilt het echt hebben over de populaire cultuur. Over ja. de, de ik noem BLD. hem wel ergens. Ik noem ja. hem heel
0: kort. Maar ja. ik ga er niet uitgebreider op in. Hoewel ik in het laatste deel van mijn boek wel heb geprobeerd om een beeld te schetsen van wat zou kunnen zijn. Dus daarin uh, heb ik het bijvoorbeeld ook over Daughters of the Dust... van Julie Dash, een hele mooie, bijzondere film... waarvan ik denk, misschien moeten we die kant op. Misschien is dat um, een vrouwelijke blik of een uh, nieuwe blik. Dus zo heb ik mijn boek een beetje opgebouwd. Dus om toch een beetje buiten de kaders te kijken... van wat is daar te vinden...
1: Wat me ook opvalt, maar dat is een, waarschijnlijk ook de consequentie van het kiezen voor populaire cultuur, is dat je heel erg op de Amerika en de Anglo-Saxische cultuur hangt. Ja, wat absoluut. natuurlijk in film en, en popcultuur uiterst belangrijk is. Ja. Maar ik merk wel dat er, als ik dan met tegenvoorbeelden kom, kom ik toch met Europese eh, ja. eh, voorbeelden. Omdat ik toch denk dat de de manier waarop er naar vrouwen wordt gekeken in Europa... net even anders is dan ja. in de angstaktische cultuur.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook gewoon met geld te maken. Ik bedoel, Hollywood mm -hmm. is zo'n geldmachine en, uh, he, geweest uh, heel lang en, en nog steeds... Ja, en dan, dan maak je bepaalde keuzes om bepaalde dingen te laten zien. En dan, ga je niet, um, dan, dan ben je niet afwijkend. Dan, dan wil je gewoon het publiek pleasen. En, en dat zie je gewoon nog steeds. Ook al um, is er meer ruimte voor nou ja, strong female characters. Maar ook dat is een commerciële keuze. Omdat mm -hmm. dat dan nu een trend is. Terwijl het is een,
1: de... een genre op Netflix geworden inderdaad. Ja, ja. ja, en dan denk ik,
0: wat is dat? Wat heeft dat om het lijf? Wat, waarom zouden we dat willen zien? Ik mm -hmm. vind het ook een misvatting dat dat is wat we willen zien. Mm -hmm. We willen complexe personages ja, zien. Precies. En die zijn niet per se ja. sterk. Ja. Maar ja nou, inderdaad, als, als, je wat, als er minder geld mee gemoeid is... dan zie je al dat er interessantere keuzes worden gemaakt. Of afwijkende keuzes. Of uh, dingen worden uitgeprobeerd.
1: Nou, kijk... Ik weet niet in hoeverre je die films allemaal kent. Maar de, de Nederland, in Nederland hebben we natuurlijk en Noushka van Brakel... en Marleen Goris gehad. Ja. Die toch ook een aantal films hebben gemaakt... waarvan je nou, misschien wel kan verdedigen... dat ze toch niet in eerste instantie met een mannelijke blik... naar.
0: Nee, hele feministische nee. films. Ja. ja, ik ben ook uh, heel erg voor eerherstel van die vrouwelijke makers. Ik heb het gevoel dat... dat het nou ja, omdat dus Jean Dielman is de uh, greatest film of all time mm -hmm. verkozen uh, vorige maand. Um, laten we ook ruimte maken voor de, de Nederlandse feministische makers. En uh, gebroken spiegels van Merleen Goris of de stilte rond Christine M. Ja. En uh, nou, die films van Moeska van Brakel zijn ook op Blu-ray uitgebracht in Engeland. Ik uh, bedoel, ik denk dat dat, um, dat dat heel goed zou zijn en heel interessant.
1: Nou, wat ik heel spannend vind ook aan de films van Nuske van Brakel... is dat ze op de allerlaatste film, uh, de, de Vriendschap Na... Mm -hmm. waren het allemaal hits. Ja. Ze heeft nog nooit een flop gemaakt.
0: Oh, wauw. Ja, dat wist ik dan weer niet. <laughs> Voor mij dat... zijn het toch een soort cultfilms. Ja,
1: het zijn een soort cultfilms En ze zijn ook niet, eh, zitten niet heel erg in het collectieve geheugen. Nee. En het debuut, zou nu bijvoorbeeld toch wel heel veel uh, uh, vragen uh, oproepen en wenkbrauwen doen fronsen. Ja. Want ja, het gaat over een ongelijke relatie tussen een tienermeisje en een, uh, ja. en een oudere man. Ja. Uh, maar uh, het publiek heeft het altijd interessant gevonden, is altijd in grote getalen gekomen. Ja. En, en zelfs in dan wat, wat je in Nederland de filmindustrie zou kunnen noemen. Dat zat verder meer een soort nijverheid dan een industrie. Daar ja. werd zelfs gezegd, ja, op Nuska kun je rekenen. Ja. Die trekt mensen naar de zalen met een, ja, bijvoorbeeld Van de Meren des Doods.
0: Mm
1: -hmm. Ja, het gaat natuurlijk over een vrouw die uiteindelijk een, een, een broken down doll, dat ook een van jouw, yeah. jouw categorieën is. Ja, yeah, ja. Yeah. Die, die uh, ten onder gaat aan, ja, aan haar onvermogen om uh, met de hardheid van de wereld om te gaan, zou je mm. kunnen zeggen. ja. Yeah. Kun je, kun je iets vertellen over die, die broken down doll, wat je daar precies onder verstaat?
0: Ja, nou, het is een term uh, van Tyra Banks, uh, supermodel, zakenvrouw. Uh -huh. En zij uh, maakte heel lang een reality show uh, America's Next Top Model. En daarin gaf ze eigenlijk les aan jonge modellen, maar natuurlijk met het oog op wat is leuke televisie. En dan legt ze op een gegeven moment uit van als je op een mannenblad staat of in een mannenblad... dan moet je je schouders naar achteren, nou, borsten naar voren, helemaal dat, dat silhouet. En dus eigenlijk een hele sterke pose. Maar als je in een vrouwenblad, dus een modeblad dat echt door vrouwen wordt gelezen, staat... dan moet je de broken down doll zijn. En dat is dus een soort lappenpop... Maar dus eigenlijk een soort levenloos en passief en um, met van die doodse ogen erbij. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel gek. Waarom vinden vrouwen het leuk om andere vrouwen in zo'n passieve pose te zien? Dus als ik schrijf over de Broken Down Doll, heb ik het ook over hoe vrouwen naar andere vrouwen kijken. En waarom het zo aantrekkelijk kan zijn om in een, in een soort slachtofferrol te gaan zitten. En ja. dat is natuurlijk omdat dat heel lang verheerlijkt is. Ja. Door mannen, maar dat nemen wij als vrouwen over. En er is heel veel uh, te halen uit die, die pose of die positie van... ja, mooi maar passief. Dus de, de Ophelia uit Shakespeare's ja. Hamlet... Die, um, die zo mooi dood drijft in een beekje met, omringd door bloemen... Ja, dat is een beeld dat komt steeds weer terug. Dat zie je overal. Weet je, dan kijk ik naar Grace Anatomy, zo'n serie. Daar zit het ook weer in dat zij dan verdrinkt, dus de hoofdpersoon. En uh, ja, dat, weet je, dat, dat totale passieve, niet een soort van ja zelfdestructie kent iedereen, uh, denk ik, of heel veel mensen. Het maakt niet uit of je man of vrouw of wat dan ook bent. Maar dat specifieke passieve. Uh, een zelf, uh, de passieve zelfdestructie. Nou, het je komt, zo vrouwelijk.
1: Je, je, je komt weer met dat bekende citaat van Edgar Allan Poe. Ja. Hè, van, er is niets mooier dan een jonge, mooie vrouw. die. Ja, dat is niet
0: poëtischer. niets poëtischer. Is poëtischer
1: dan een mooie, jonge vrouw die ten onder gaat. Ja. Die, die sterft.
0: Ja. ja. En dat is natuurlijk ook heel specifiek uit zijn tijd. Dus het ja. is een beetje ja. gemeen om dat uit zo'n context te halen. Maar het is wel... Iets wat nog steeds iets zegt over hoe we naar vrouwen kijken. En ik wil helemaal niet zeggen van, oh, daar moeten we van af, dat is slecht. Ik denk dat je daar best mee kunt spelen met, met die, um, ja, die vastgeroeste ideeën en beelden. Alleen, je moet je daar bewust van zijn en je moet er ook niet in vast blijven zitten.
1: En je werkt het vooral uit aan de hand van uh, Lana Del Rey, wat ja. dan niet zozeer film is als...
0: Ja, muziek. al speelt zij heel erg met filmbeelden. Ja,
1: dat is natuurlijk in haar werk heel erg aanwezig. En jij bent daar ambivalent over. Je geeft ook aan dat je daar een soort ontwikkeling in hebt doorgemaakt. Dat je dat eerst ook wel interessant vond wat ze deed. Dat zijn ook heel vaak inderdaad die vrouwen die zwelgen in hun, in hun eigen omgang.
0: Ja, en ook altijd uh, jonge witte vrouwen. Uh -huh. moet ik er ook bij zeggen. Dat, het is heel erg... Ja, ook op die manier zit het in een bepaald soort verwachting, zeg maar... Nee, ik, um, ik ben heel erg fan van Lana Del Rey mm. en uh, van haar muziek. En ook wat ze doet met die beelden. Maar uh, soms draaft ze daarin door. En soms vraag ik me ook af ja, wat we daarmee moeten. Wil ik daar ook buiten? Dan denk ik, je zit te, te vast in, uh, in dat idee van... Oh, ik ben een, een breekbaar meisje. En ja, dat is toch een beetje ook de, de soort prinsessenrol of mm -hmm. zo. En jezelf... Mm -hmm bijzonder maken daarmee. Ja, daar zit ook een gevaar in. Maar het is ook heel aantrekkelijk. Het is ook...
1: Um... Nou, het is een van de redenen... misschien... Uh, dat, een, een moment dat ik heel erg moest applaudisseren... toen ik het las, want ik dacht <laughs> ik het zo mee eens... is jouw weerzin tegen true crime. Ja. Yeah. <laughs> dat vind ik dus ook verschrikkelijk. Yeah. Maar het is een, een heel interessante vraag... waarom dat door zoveel mensen... aantrekkelijk wordt gevonden. Het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde... Ja. Yeah. Uh, en een van de verklaringen die je geeft... is dat vrouwen het, dan, uh, het leuk vinden om te zien hoe een andere vrouw ten onder gaat.
0: Ja, is dat een verklaring nou, die ik ik weet, ik
1: ik weet niet of ze... ja, Je, je komt met vijf ja. of zes mogelijke...
0: Ja, ik heb er veel over gelezen. En dit zijn ook een beetje de dingen die ik tegenkwam. Dus de verklaringen mm -hmm, ja. die gegeven worden. En ik ben het niet met alles eens... Um, maar ik denk dat het een combinatie van al die dingen is. Want het is dus een soort cliché geworden... dat vooral vrouwen um, luisteren, kijken mm. um, en um, naar true crime of lezen. Ik weet niet helemaal of dat waar is. Daar kan je wel wat cijfers van mm. vinden. Maar het is volgens mij ook heel erg een aanname... of iets waar mensen op aanslaan. Van, oh, nou, vrouwen vinden het leuk om... Want die true crime verhalen gaan dan ook vaak... over vrouwen die vermoord worden. Ja. Dus die, ja. En die dan ook vaak nog jong en aantrekkelijk zijn. Dus dat is wel heel erg, die, dat broken down doll idee. Um, en wat is daar dan zo aantrekkelijk aan? Um, ik, ik, ik denk dus dat het een combinatie is van factoren. Ik denk dat het te maken heeft met um, het gevoel dat je ja, een soort bevestiging van wat je eigenlijk voelt. Dat je een soort van lopend slachtoffer bent. Dus dat is dan prettig om, om in een wereld te, te vertoeven... waarin dat klopt, dat, dat gevoel dat je de hele tijd hebt. Um, maar het heeft ook te maken met... ja, je kan ook zelf slachtoffer geweest zijn. En dan is dat... Um, dan denk je van, oh dan heb je helemaal geen zin in dat soort verhalen. Maar dan uh, kan het juist ook uh, fijn zijn om... om uh, te zien dat iemand serieus genomen wordt als slachtoffer.
1: In het algemeen denk ik dat wat media met misdaad doen... en de gevoelens van onzekerheid en onmacht versterken. Ja. Dat me, mensen het idee hebben dat ze in een totaal criminele wereld leven... waarin je uh, een, uh, bijna de deur niet meer uit kan gaan. Zo gevaarlijk is het buiten. Terwijl de feiten juist aangeven dat uh, het, het steeds veiliger wordt buiten.
0: Ja. Ja, maar daar zit dus toch iets geks in. Is het is
1: te zien van een verdienmodel.
0: Ja, ja maar waarom willen mensen ja. dat zo? Ja. Waarom vinden ze het zo lekker om die angst dan uh, aangewakkerd ja. te krijgen? Dat is uh, een heel, heel gek iets. En op de een of andere manier ook logisch. Ik snap het ook wel.
1: Hou jij van slasherfilms?
0: Ja, zeker.
1: Is dat uh, niet een beetje vergelijkbaar?
0: Ja, maar ik hou er dus van als het wel echt fictie is mm -hmm. en als het een beetje uitvergroot is. En, uh, en dan kan het ook rauw en akelig zijn. Maar dan zit er wel altijd ja, dat fictie-element in. En juist bij slashers is het vaak heel theatraal en een beetje vreemd. Soms mm -hmm. zelfs een beetje absurd. Dus dan ben je je de hele tijd van bewust van dit is niet echt. En met true crime gaat het er ook heel erg over van dit is echt. Dit zou jou kunnen overkomen. En mij, ja, ik, ik, dat, ik vind dat niet aantrekkelijk. En ik vind het ook uh, ja, moreel gezien dubieus. Mm -hmm. Want dit zijn echte verhalen met echte slachtoffers. Ja. En, um...
1: en vaak, inderdaad, mensen die wat, wat aan de, in de marge verkeren. En mm. die, wat dan echt wordt uitgebakken. Ja, ja. Nou, ook heel interessant in dit kader um, is de Duchenne in Psycho. Ja. Waar jij uh, voor mij een zeer verhelderende uh, verhaal over hebt geschreven in je boek. Mm -hmm. uh, omdat je ook uitlegt dat het eigenlijk voor het eerst was dat Hitchcock zijn fantasieën over wraak op vrouwen er werkelijk uitleefde. Ja. Frontaal. Ja. In het gezicht van de kijker die niet wist wat, die, uh, wat hem overkwam. Ja. Daarna, in zijn volgende film, is hij ook die transgressie... In werkelijkheid gaan plegen door Tippy Hedren. Te belagen. Te belagen. Ja. Om het zo niet zeggen, aan te randen.
0: Ja, we weten niet precies wat daar is gebeurd. Maar ja. uh, het was in ieder geval aanranding.
1: En dan is de volgende stap. Ik weet niet of je dat ook zo expliciet schrijft. Hij heeft daarna nog vijf films gemaakt. En die zijn allemaal mediocre.
0: Ja. Ja, maar ik denk dus ook dat Hitchcock uh, op zijn best was als hij dingen mocht suggereren.
1: Ja, natuurlijk. En, ja, dat uh, is ook zo. Ja, dan en was het goed. En op het moment dat hij. Psycho is net het kantelpunt. Ja. Transgressie heet dat dan, denk ik, in de psychoanalyse: ja. dat je je, je dromen uh, in het werkelijkheid uh, grensoverschrijdend uh, wordt, zou zeg ik maar ja. zeggen. En dan kan je geen goede kunst meer maken.
0: Nee, en de tijd veranderde ook. Dus hij mocht ja. meer laten zien. En dat, dat, ja, dat werkte niet voor hem. Maar ik moet zeggen dat ik van die laatste films alleen Frenzy heb gezien. Mm. En daar zie ik nog wel wat in hoor. Terwijl ik, ik zie mm. ook wel dat het niet een helemaal geslaagde film is. Maar ik vind ook wel wat hebben. Um, maar goed, zijn meeste werken kwamen voor die tijd. Ja. Ja. En, maar ik vind Psycho wel echt, echt een hele goede film. En, um, Zeker. Misschien wel bijna. Net zo goed als Vertigo, waar ik ook uitvoerig over schrijf. Ja, ik...
1: Vertigo heb je, behandel je eigenlijk van alle films het meest. Het meest ja, ja,
0: dat is uh, het hart van de film.
1: Van, van het boek ook. Sorry, ja, van het boek.
0: <laughs> maar ja, ik vind Psycho ook echt uh, heel interessant en sterk en heel aangrijpend. Dat Dus die douche scène die um, na 40 minuten komt. Dus je hebt helemaal meegeleefd met die hoofdpersoon... En dan wordt ze afgemaakt onder de douche. Ik denk niet dat dat een spoiler is. Of dat nee, mensen dat wel weten. Nou, 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 ja. um, <laughs> maar dat grijpt me iedere keer weer aan. Dat ja. ik denk, ik vind dat zo schokkend. En ja. je weet dat het gaat gebeuren. En ik vind het nog steeds schokkend. Heb je ja.
1: ooit je documentaire gezien? 7852? Ja. Dat vond ik ook heel. Ik had me nooit gerealiseerd dat dit voor de eerste keer was dat in een Amerikaanse mainstream film een toiletpot ja. in beeld kwam. Ja,
0: ja Die documentaire <laughs> gaat helemaal over die douche-scène. Ja, ja. Gewoon alleen ja, maar over ja. die douche-scène en hoe die gemaakt is. En, uh, maar ook wat
1: het betekende, dus dat het, 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 het publiek werd voorzichtig. Uh, op die, die enorme confrontatie voorbereid... doordat ze ineens aan ah, een toiletpot... maar dat zie je toch niet in een film. Nee. Waar, waar, welk universum ben ik nu beland?
0: Ja, en er wordt doorgespoeld ook. Ze, en niet ja. dat ze naar de wc is geweest... maar ze ja, verscheurt ja, ja, iets. Verscheurd, ja. En Met dat spoelt ze door. Ja. En dat was ongekend. Ja. Ja, ik, uh, het is ook een film. Hij um, maakte zo'n televisieprogramma. Hè? Mm -hmm. En dan ja. met kleine verhaaltjes ja. en dingetjes. Ja. En dat werd gewoon heel goedkoop gedraaid achter elkaar. Ja. En toen dacht hij, hey, zo kan ik ook een film maken. Mm -hmm. En toen heeft hij heel goedkoop um, Psycho gedraaid. Zwart-wit. Terwijl ja. um, de kleur was... Daarvoor had hij vertical ja, gemaakt. Ja, ja. En die was in kleur. Dus ik denk ook dat hij daarom dacht van... Uh, ik kan uh, al die grenzen over. Ik kan ja. helemaal losgaan. En dat werkte, het was een mm -hmm. enorm succes. Maar Kun je je voorstellen dat je in die zaal zat en je had nog nooit zoiets meegemaakt dat, dat een hoofdpersonage ineens vermoord werd en dat ze dan echt dat mensen dachten: Nee, ze wordt echt vermoord. Het is niet, ja. het, het komt niet meer goed, zeg ja. maar. Ja. En dan is er ook iemand um, in, in een andere documentaire, Hitchcock Truffaut. Die zegt um, dat het publiek ging gillen en niet meer ophield. Mm -hmm. Dat je gewoon niet, ja. niks ja, meer ja. hoorde. Ja. Ja. Nou, Ik had daar echt bij willen zijn. Mm -hmm.
1: nou ja, het wordt ook vergeleken met de trein uh, die het station in rijdt van de Lumières. Van, ja. Dat mensen even moeten denken: wat gebeurt hier? Is dit echt? Of,
0: uh, ja, ja, ja.
1: Maar goed, Vertigo is jouw. Jou, uh, Hartfilm. Hartfilm. <laughs> Kun je er iets over vertellen, hoe je, de, hoe je Vertigo ziet?
0: Ja, het is. Uh, wat ik zo bijzonder vind aan Vertigo... is het, het gaat heel erg over de male gaze. Het gaat over, letterlijk over een man die... die Kijk naar vrouw. Hij schaduwt haar. Hij vindt haar uh, intrigerend. Hij snapt niets van haar. Ze is prachtig. Maar eigenlijk alleen maar buitenkant... en alles wat hij op haar projecteert. Nou, dat is gewoon de male gaze. James maar, Stewart, hè?
1: James die in rear window ook al ja. alleen maar aan het foyeren was. Ja,
0: en die altijd bij Hitchcock een beetje de sukkels... Be ja. Nou, niet altijd. Nou, maar in die de die twee onmachtige films, man. Ja, ja, onmachtige man. En in allebei die films is hij ook verzwakt. In Rear Window uh, heeft hij een gebroken been mm -hmm. en hier heeft hij een ongeluk gehad en is getraumatiseerd. Maar dus het begint heel erg van, oké, okay, een film over de male gaze. Maar op een gegeven moment zien we niet meer zijn perspectief, maar zien we het perspectief van die vrouw. En die blijkt niet alleen maar dat plaatje te zijn, die is gewoon een mens met haar eigen verhaal. En dat draaien van dat perspectief... dat maakt het voor mij zo'n ja. bijzondere film. En het eerste deel van de film vind ik inmiddels... want ik heb hem heel vaak gezien... een beetje saai. Ik denk, oh ja, hij gaat daar schadelen. Nee.
1: Nee.
0: Nee. De eerste keer dat je hem ziet is het spannend... Nee. want je ja. weet niet hoe het zit. Ja. Maar als dat perspectief draait... en je, je merkt hoe het voor haar is... om in dat, die rol geduwd te worden... van perfect plaatje... Uh, ideaal beeld van een vrouw. Als je dat um, voelt... En, en haar perspectief meekrijgt. Dat vind ik zo aangrijpend. En ook het idee van... Zij houdt van die man. Zij houdt van James Stewart. Deze vrouw wordt gespeeld door Kim Novak. Maar zij weet dat hij niet echt van haar houdt. Hij houdt van wat hij op haar projecteert. En daar herken ik heel veel in. Ik denk dat ik dat heel veel gevoeld heb in mijn leven. Of dat nou klopt of niet. Dat is wel een gevoel dat ik ken. En voor mij gaat dat heel erg over... Ja, dat, dat drukken in een rol um, nou ja, de gevaren van uh, uh, die vrouwenrollen, zeg maar. Of die vrouwenclichés waar we dan in projecties vast kunnen zitten. Projecties zijn het eigenlijk. Projecties, ja. ja. Dus het is een film die voor mij heel erg gaat over de male gaze. Over zowel hoe dat voor de man is als voor de vrouw. Uh, maar het gaat ook over film en wat zo mooi is aan film. En dat fictie eigenlijk mooier is dan het echte leven. Dus ook weer die projecties. Um, heel letterlijk, de filmprojectie. Mm -hmm. Ja, dus voor mij toch de, de beste film aller tijden. Mm -hmm. En Sean Dillman, een mooie Dielman. nummer twee.
1: Ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik een mooie, mooie conclusie, inderdaad. Ja. Wat vind jij nou eigenlijk... stel dat jij met Hitchcock zou kunnen uh, praten.
0: Ja, leuk.
1: Vind je het een enge man?
0: Ja. Maar, is gevaarlijk? Ja, maar dat maakt hem ook wel interessant. Ja. ja.
1: Dus juist dat soort grensoverschrijding kan tot bijzondere films leiden. Ja. Dat is dan toch misschien ook wel een conclusie.
0: Ja, ik vind het zo moeilijk bij Hitchcock. Um, dat aan de ene kant denk ik dat hij heel intuïtief films maakte. Vanuit zijn onderbuik, zeg maar. Mm -hmm. En dat hij echt in de krochten van zijn eigen ziel kon kijken. En daar iets uithaalde en dat in zijn film stopte. Dus dat is ja, intuïtief. Zonder nadenken. En aan de andere kant uh, moet hij zich toch ook ergens bewust zijn geweest van wat hij deed. Dus, en dat is heel interessant. Want als je alleen maar met je hoofd films maakt, ja dan, dan gaat het niet raken. Maar als mm -hmm. je alleen maar intuïtie bent, dan kan je er ook niet echt iets van maken, denk ik. Mm -hmm. En hij kon dat... Hij, bij hem had dat een soort balans. Maar ja, ik denk dat hij dus ook um, soms alleen maar naar zijn onderbuik luisterde. En dat daar ook die vrouwenhaat vandaan kwam. Ja. En, en wat hij met Tippie Hitler heeft gedaan. En dat is natuurlijk verwerpelijk. En dat wil ik ook absoluut niet goed praten. Maar hij onderzocht dat ook in zijn films. Ja. En dat maakt het. Die combinatie is zo sterk.